0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Атлас благотворителя» спецпроект стратегического бюро Центра внимания. Меня зовут Ника Голикова, я редактор студии подкастов «Шторм». И здесь я постараюсь развеять мифы о благотворительности, ответить на все вопросы и разобрать страхи, которые мешают нам кликнуть на заветную кнопку «Пожертвовать» на сайтах НКО. Если вы до сих пор не знаете, на что именно фонды тратят пожертвованные деньги, сомневаетесь в необходимости маленьких пожертвований и боитесь быть обманутыми, то добро пожаловать! пожаловать. Давайте разбираться вместе. Кстати, развеивать мифы мне будут помогать эксперты. Когда мы говорим о благотворительности, в первую очередь у нас в голове возникают проблемы детей с тяжелыми заболеваниями, одинокие пожилые люди или бездомные животные. Далеко не сразу мы вспоминаем о взрослых с разными диагнозами и уж тем более о стигматизированных слоях населения. В этом выпуске мы поговорим о том, почему взрослым помогают гораздо меньше и постараемся развеять миф, что не все достойны помощи. Разбираться в этом вопросе я буду с Дарьей Байбаковой, директором московского филиала фонда «Ночележка», который помогает бездомным. Таша, привет! Привет! Я хочу начать с такого вопроса. Мы в этом подкасте пытаемся разобраться, кому и как люди помогают в России и все ли достойны помощи на самом деле. И вот недавнее исследование в целом гласит, что больше всего... Люди помогают детям 66%, а взрослым помогают в два раза меньше, около 35% опрошенных. Почему так происходит? Этот вопрос звучит, как будто
1: бы люди могут выбрать только одну категорию людей или животных, или какую-то социальную проблему, а только одну, которую готовы решать и в которую готовы вовлекаться. А это же на самом деле не так. Очень правильно, мне кажется, что в этом смысле дети стоят на первом месте. Это, в общем, очень понятно, очень по-человечески мне тоже близко. Другое дело, что там есть, я думаю, какой-то процент пересечения. Есть люди, которые и помогают детям, и вовлекаются в решение экологических проблем, и в том числе помогают взрослым. Взрослым действительно помогают гораздо реже. Внутри помощи взрослым там тоже есть некоторая градация, потому что мне кажется, есть такое общее какое-то восприятие, что есть беды, как бы в которых человек сам не виноват, ну, например, человек заболел.
0: Uh -huh.
1: Особенно если даже внутри болезни есть какие-то болезни, в которых как бы человек не виноват, а вот, например, человек, человек алкогольная зависимость, то это уже -то более сложный вопрос. В общем, кажется, грубо есть восприятие некоторых проблем как независимых от человека, и тогда это ближе, понятнее людям, и люди на это чаще откликаются. А есть какие-то трудности в жизни человека, в которых может видеться личное участие или личный выбор, или какая-то вина, и тогда люди на это откликаются чуть труднее. Ну, почему это происходит? Ну, то есть, даже если он сам виноват. Я вот как раз хотела сказать, что это, ну, то есть таким образом я себе это объясняю, угу. но я с этим в корне не согласна. Потому что мне кажется, что в помощи людям вопрос вины, участия или причины, как мне кажется, он вообще не стоит. Мне кажется, что с точки зрения помощи людям важно наличие беды или проблемы, с которой человек не может справиться. Как только человек формулирует запрос на помощь, благотворительные организации для того и существуют, чтобы в момент, когда человек не может справиться самостоятельно… Ему могли прийти на помощь. И в этом смысле все равно почему так случилось. Я как-то часто привожу этот пример: мне кажется, вот он мне в самом начале моей работы в НКО очень помог. Когда мы идем рядом с нами, человек подскользнулся и упал, в этот момент же никто обычно не думает, а почему человек упал. Правильно ли он оделся, а правильно ли он прошел правильной или дорогой, а как давно он ходил на спорт, может быть, он просто не очень хорош в хорошей физической форме. Это на самом деле в момент, когда человек подхватывают или дают руку, чтобы человек поднялся, никто не разбирается в причинах. А всем важен факт, что человек упал, и очень важно его поднять. Вот мне кажется, благотворительность — это про то же самое. Неважно, почему человек оказался в беде. Важно сначала человеку помочь, а потом уже разбираться в тех на самом деле социальных проблемах в нашей стране, экономических проблемах в нашей стране, которые допустили возникновение в жизни человека этой беды.
0: Ну вот, если тут сейчас еще поглубже копнуть в это исследование, то станет понятно, что 35% среди них с тяжелыми заболеваниями 12%, с особенностями развития 3%, пожилым людям помогают 18%, военным 3% про бездомных про алкозависимых, про заключенных вообще еще огромное количество на самом деле групп взрослых здесь вообще нет никаких данных и интересно как вы пришли к тому чтобы помогать бездомным как вообще появилась ночлежка? как это все образовалось тут конечно
1: мне кажется еще важную роль играет информированность о тех или иных проблемах Потому что вот в этом же исследовании, например, не звучат люди, живущие в психоневрологических интернатах. Это взрослые люди, которым на самом деле очень нужна помощь. Почему так происходит? Потому что эти люди не видны. Про эту проблему очень мало известно. Мало кто знает, что такое психоневрологические интернаты, почему там оказываются люди, в каких нечеловеческих условиях они живут и как им можно помочь. С бездомностью, на мой взгляд, во многом такая же история. Про бездомность мало что известно. Есть э, некий образ бездомного человека, который возникает в голове у большинства людей. Да, есть куча стереотипов вокруг. Есть э, куча очень мощных стереотипов, которые на самом деле очень вредные и мало имеющие отношение к реальности. Наслежка появилась в 90-м году, тогда было время, когда продукты выдавали по карточкам, а чтобы получить талон на продукты, нужна была регистрация в Ленинграде. Тогда это называлось пропиской. И было несколько друзей, которые обнаружили, что вот те люди, у которых есть эта прописка, могут получить талоны, а значит, получить продукты. А если у человека нет этой регистрации, прописки, то, соответственно, ни карточек, ни продуктов им не положено. И они увидели вот эту несправедливость, обратили правительство города на, на эту проблему. И, собственно, с этого момента и появилась ночлежка. И удивительно, что вот 33 уже почти года существует ночлежка, а история с регистрацией осталась круеугольным камнем, который ужасно мешает помогать бездомным людям, потому что так у нас устроено удивительным образом в нашей стране, что права привязаны не к человеку, как казалось бы должно было быть, а к штампу регистрации. И человек без э, штампа регистрации не имеет возможность, например, голосовать. Очень мало таких избирательных участков. Не имеет возможность получить, э, например, какие-то региональные надбавки к пенсии. Не может получить медицинскую помощь. Не может получить статус безработного. И вот недавно в ЦОМ проводил исследование, опрос для нас. Одним из вопросов там было, есть ли у вас регистрация. Угу. И 1% в масштабах населения страны, это миллион человек, которые сказали, что у них вообще нет никакой регистрации. Еще 2% сказали, что у них только временная регистрация. А что это значит? Это значит, что даже если эти люди сейчас, в данный момент, не находятся в состоянии бездомности, они очень легко там могут оказаться, если вдруг окажется, что временную регистрацию они оформить не могут или у них нет собственности на жилье. Поэтому бездомность, мне кажется, это не вопрос, это не узкая проблема каких-то отдельных людей. И это некоторое состояние, вот знаете, можно быть э, заболевшим, можно быть э, безработным, а можно быть бездомным. Это просто такое временное состояние в жизни, которое может случиться с любым человеком. В этом же исследовании в ЦОМ, например, это исследование показало, что каждый третий житель э, России за последние несколько лет испытывал проблемы с жильем. Там кто-то тратит, 14%, например, людей тратит больше половины дохода семьи на жилье. Среди этих же людей те, кто не знал, где будут ночевать в следующем месяце, это люди, которые живут в каком-то ветхом жилье. Это люди не обязательно прямо сейчас бездомные, но достаточно, как работает бездомность, достаточно какой-то трудной жизненной ситуации, например, конфликта с родственниками или потери работы, что сейчас довольно часто происходит, или какого-то заболевания, невозможности продолжать работу, этот человек оказывается бездомным. Поэтому если бы я перепридумывала какие-то стереотипы про бездомных людей и вместо вредных стереотипов придумывала бы те вот устойчивые конструкции, которые бы были близки к реальности и помогали бы, то я бы, наверное, больше всего хотела, чтобы про бездомных людей думали, во-первых, как про состояние некоторое, из которого точно можно выйти. Базовая ценность, которая, как мне кажется, есть, она про то, что любой человек имеет право на помощь, на человеческое достоинство и на уважение. И помочь человеку в беде, с которой он сам не может справиться, это не про каких-то специальных людей, а не про каких-то отдельных людей, не про каких-то других людей. Это то, в чем мне кажется, что мы как общество в целом заинтересованы, чтобы к каждому из нас вот с таким уважением относились.
0: Вот это как раз про вот эту фразу, о том, что это может случиться с каждым. Мне кажется это как раз одна из таких проблем, почему люди как раз не помогают таким стигматизированным так, социальным группам и вообще меньше помогать взрослым, потому что э, как будто бы есть ну, какая-то уверенность у людей, что это как раз с ними не случится, потому что у них есть работа, у них есть семья, им помогут родственники, им помогут друзья. Ну вот насколько это мнение, которое мешает на самом деле помогать и жертвовать взрослым людям, которые оказались в беде? Вообще, мне кажется, это такая очень
1: распространенная ловушка, которая такое, знаете, когнитивное искажение, в которое мы все очень часто попадаем, когда мы проецируем собственный опыт как бы на всех. 33-летний опыт ночлежки, конечно, говорит, что нет таких людей, которые были бы на 100% застрахованы на самом деле от, от чего угодно, от любой трудной жизненной ситуации, угу. от э, тяжелой болезни, от э, бездомности, от, э, от потери работы. Поэтому мне кажется, что вот эта мысль про то, что со мной этого никогда не случится, это, конечно, очень успокаивающая мысль. Ну, то есть, за нее очень понятно и легко зацепиться. Но, когда я думаю про себя, меня, наоборот, очень успокаивает мысль, что если даже все пойдет наперекосяк, и со мной все-таки случится ситуация, когда я кажусь на улице, то моя-то спасительная мысль, она в том, что я знаю, куда пойти. Не в том, что я буду надеяться только на себя и ни на кого больше, и обязательно справлюсь, и вот буду стараться, во что бы это ни стало выкорк собственными силами. Мне вообще кажется, что это одна из очень вредных установок среди многих людей который, знаете, еще это выражается в таких формулировках, типа «надо перетерпеть», и «не такое мы проходили», вот такое очень часто мы слышим от, например, взрослых людей. Вот это неприятие мысли, что можно обратиться за помощью, невозможность попросить помощи, это очень мешает. Если бы люди приходили за помощью сразу, как только что-то пошло не так, помочь им было бы гораздо быстрее и легче. И это касается и обращения к врачу, и обращения за помощью, если там, уволили с работы и нечего есть, и каких-то других жизненных ситуаций. Поэтому вот эту мысль про то, что со мной не случится, потому что я уверен в себе и в своих близких, я бы очень хотела перевернуть в сторону даже ничего страшного, если со мной что-то случится, потому что вокруг меня есть люди, которые объединяются, страхуют и работают для того, чтобы любой человек, если с ним что-то случится, знал, куда пойти, и мог быстро получить помощь.
0: Это классная, кстати, мысль, потому что это как будто бы сразу дает тебе понимание, зачем тебе помогать этим организациям. Расскажи, как ты сама пришла в ночлежку? Почему решила помогать именно бездомным? Я не так давно,
1: по меркам многих моих коллег, работаю и в ночлежке, и в некоммерческих организациях. Я после университета 10 лет работала в крупной коммерческой компании занималась финансовым аудитом. Я там проработала 10 лет, и в какой-то момент так совпало, что с одной стороны немножко устала быть финансовым аудитором, и задумалась про какие-то перемены, и про то, чем я вообще в жизни хочу заниматься. А с другой стороны заболела моя бабушка. И я осознала, что вот там до 30 лет я жила в довольно ну, каком-то благополучном мире, не сталкиваясь с какими-то большими трудностями в жизни. И я всегда думала, я вот каждый раз, когда рассказываю эту историю, мне, конечно, немножко неловко за некоторый инфантилизм в собственной жизни, но, честно говоря, я думала, что я вот так много работаю и работаю на работе, которая, может быть, уже не приносит мне такого большого удовлетворения, потому что это такая моя страховка от... Трудности в жизни, что вот если что-то случится со мной или с моей семьей, довольно высокая зарплата, которая была там у меня, позволит мне найти каких-то хороших врачей, или положить бабушку, например, в какую-то отдельную палату. И вот, собственно, ради этого все и происходит. Когда заболела бабушка, я поняла, что действительно у моей семьи была возможность и найти врачей, и положить бабушку в какое-то проверенное место, но. На самом деле нужно нам было совсем не это, а больше всего нужно нам было, чтобы рядом с нами встал человек, который сказал, что вот смотрите, сейчас происходит вот это, а потом будет вот это, а нужно делать вот это. А вот психологи, которые могли бы помочь моей маме и моему дяде, которым было тяжелее всего — а вот рядом с нами не было таких людей. И при этом э, я в какой-то момент подумала, что вот есть люди, для которых быть рядом с другими людьми в таких трудных ситуациях, а вот заболевший близкий человек не то чтобы что-то экстраординарное, а примерно каждая семья с ним сталкивается. Что для многих людей это и есть работа. И я подумала, что как интересно, почему я интересно этим жизни не занимаюсь. Я человек довольно рациональный, поэтому я стала методично искать работу где бы я могла этим заниматься так я выбрала некоммерческие организации потому что я уже тогда была волонтером одной из некоммерческих организаций примерно понимала как все устроено и я сначала пришла работать в фонд который как раз помогает детям а потом пришла в ночлежку когда ночлежка решила открывать филиал в москве для меня ночлежка была местом в котором можно заниматься такими проблемами повышенной сложности. Я видела за время работы в фонде, который помогает детям, что довольно много, и организаций, и людей готовы участвовать в помощи детям. Но при этом мне было примерно все равно, какой темой заниматься, потому что социальных проблем много, и мне как раз хотелось заниматься чем-то тем, чем не занимаются другие. Так я оказалась на ночлежке.
0: Класс! Я, по крайней мере, лично точно так считаю. Благодаря ночлежке... У россиян нашего общества очень сильно изменилось отношение к бездомным. Мне кажется, что вы внесли в это такой максимально большой вклад. Как вы это делали? Мне вообще кажется, что это даже стало немножко, как бы так сказать, модным даже, может быть, донатить ночлежки, там, ходить на фестивали ночлежки и все такое. И я даже могу сказать, что мне кажется, какое-то огромное количество моих знакомых Несколько лет назад точно могли еще там назвать какого-нибудь бездомного человека бомжом, а сейчас они так не сделают. И это, мне кажется, тоже благодаря ночлежке. Как вам удалось вот эту как бы, парадигму сменить? Это
1: все очень дорого слышать. Спасибо вам большое. Когда я э, еще не работала в начлежке, для меня было очень важным, что э, эта организация есть как бы внутри мира благотворительных организаций, есть очень разные задачи которые ставят перед собой организация. Есть многие наши коллеги, которые, например, ставят главной своей целью помощь максимальному количеству конкретных людей. И это очень-очень важная задача. И тогда все программы, все силы, все ресурсы направлены вот на помощь тем людям, которые обращаются. У «Ночлежки» помимо целей помощи конкретным людям, есть еще вторая задача. Она связана с системными изменениями. Связана с тем, что нам очень важно, чтобы мы понимаем, что проблема бездомности так велика, а ресурсы благотворительных организаций так малы, что ни одной некоммерческой организации не под силу помочь всем людям, которые обращаются к ним за помощью. Поэтому, кроме помощи людям, мы еще стараемся сделать так, чтобы внутри страны менялась и появлялась система помощи. Например, мы поддерживаем наших коллег в регионах и передаем им опыт, который накопили за эти годы, чтобы и другие организации становились сильнее, профессиональнее, росли, чтобы помощь появлялась и не внутри начлежки. И при этом еще нам кажется, что бездомность такая немножко тема, закатанная в асфальт, и поэтому важно нам привлекать разными способами внимание к этой проблеме, а чтобы проблема помощи бездомным и вообще бездомность, как социальная проблема, она все время звучала. Но при этом нам самим ужасно не нравится, когда давят на жалость, когда заставляют испытывать чувство вины. И поэтому все, что мы делаем. Мы стараемся транслировать мысль про важность объединения, про то, что на самом деле любую проблему можно решить, если очень много людей объединятся. И особенно это ну, как бы приятно делать, когда ты точно знаешь, что любому бездомному человеку можно помочь, что усилия, результат этого объединения — это вот люди, которые вчера были бездомными, Сегодня больше не бездомные, они дальше либо становятся волонтерами, либо просто живут какой-то своей привычной жизнью. Поэтому много лет Начлежка привлекала внимание к бездомности через фестивали, через дружбу с музыкантами, через кампании социальной рекламы, через работу с журналистами. Очень мы стараемся много показывать наших клиентов, чтобы бездомные люди перестали быть какой-то, знаете, такой безликой серой массой в голове, как будто бы они такие все одинаковые, а чтобы про бездомных думали на примере конкретных людей с их очень разными конкретными историями. И тогда, как мы видим по нашему опыту, гораздо понятнее становится гораздо меньше осуждения и гораздо больше того, что объединяет людей, потому что я вот особенно люблю всякие журналистские материалы, в которых про бездомных говорят не с точки зрения их жизни на улице, например, а, например, с точки зрения того, какие книжки любят читать бездомные люди или кем, например, наши клиенты мечтали быть в детстве. И как только ты начинаешь с людьми говорить про что-то другое, кроме их опыта бездомности… Ты сразу видишь, насколько это абсолютно обычные люди, очень часто близкие тебе в разных вопросах. И вот это, мне кажется, то, что удержит нас внутри ночлежки, сотрудников и волонтеров, и то, что объединяет вокруг нас людей.
0: Очень сложно людей стимулировать помогать на ночлежке, помогать взрослым, помогать бездомным и другим социально стигматизированным группам, потому что я уверена, что вы не раз сталкивались с вопросом условно, ну, если мне выбирать, кому помочь, ребенку или бездомному, ну, очевидно, кому я должен помогать больше и кому мне захочется помогать больше. Вот что вы таким людям отвечаете?
1: Во-первых, мне кажется, что совсем не очевидно, потому что есть довольно большое количество людей среди наших сторонников, которые как раз приходят с мотивацией и с аргументацией, что детям и так много кто помогает. «А мне важно помочь тем, от кого другие отвернулись». Это люди, которые, может быть, более неравнодушно относятся к правам человека, к помощи людям в наиболее уязвимом положении. Это тоже довольно мощный стимул. А еще, кстати, я вот сейчас подумала, что, например, тоже, тот же опрос в ЦОМ, про который я уже говорила, один из вопросов там был. Там не было выбора между детьми и другими категориями людей. Но там спрашивали, готовы ли вы помочь и каким образом вы готовы помочь организации, помогающей бездомным. И на самом деле, по больше 80% сказали о том, что вообще-то они готовы помогать бездомным людям. Но при этом мне кажется, что в том же, например, опросе задавали вопрос, а знаете ли вы, где находятся такие организации? И многие говорили, что они не знают или уверены, что в их регионе нет таких организаций. Мне кажется, что большую роль играет, во-первых, это такие немножко связанные вещи, точнее, это сильно связанные вещи. Из-за того, что таких организаций, которые занимаются помощью бездомным, мало, то люди, например, в регионах, может быть, и не против были бы участвовать в помощи бездомным. Но нету какого-то удобного инструмента и нету понятных программ, в которых можно было бы поучаствовать. И поэтому очень, конечно, хочется, чтобы у любого человека в стране была информация, а кто помогает бездомным, а где находятся эти проекты бездомным, и как в них можно поучаствовать. Потому что большая помощь не только в том, чтобы оформлять пожертвования, например, а еще в том, чтобы становиться волонтером, чтобы передавать какую-то уже ненужную одежду или какие-то средства гигиены. Это все тоже большая помощь, и бездомность, кажется, ⁇ это редкая тема, в которой можно поучаствовать примерно любым удобным способом. Вот я думала, что это, конечно, большое, как мне кажется, наше преимущество в том, что можно прийти в ночлежку, можно увидеть, как работают проекты, потому что, если, например, фонд помогает каким-нибудь психоневрологическим интернатам или интернатам, где дети живут, то довольно сложно бывает туда попасть. Это все таки помощь на таком расстоянии. Угу. А у нас очень много проектов, в которых можно прийти и поучаствовать либо руками, либо профессионально, либо просто посмотреть, как это все устроено. И это тоже, конечно, то, что делает вхождение, участие в такой помощи гораздо более легким.
0: Вот еще помимо мотивации, что таким группам помогают меньше, какая, какая еще может быть мотивация помогать вот таким социально стигматизированным? Я подумала о том, что, может быть, это какой-то вклад, опять же, в какое-то более безопасное будущее, условно. Там, если ты помогаешь некоммерческой организации, которая помогает наркозависимым, или там бездомным, или бывшим заключенным, ты как будто бы делаешь и свою жизнь безопаснее в том числе. Бездомные люди гораздо чаще являются жертвами преступления,
1: чем преступниками. А у бездомных людей просто нету никаких сил участвовать ни в каких преступлениях, потому что бездомность — это состояние, которое забирает все силы, и все силы у человека уходят на, на выживание. Поэтому, в общем, мысль про то, что бездомные люди — Представляет какую-то опасность, не подтверждается статистика МВД, угу. которую они регулярно публикуют. Наверное, нам бы сильно помогло, если бы просто больший процент людей в России помогал хоть кому-нибудь, хоть как-то участвовал в благотворительности. Мне кажется, что проблема России даже в том, что вот я Сейчас пытаюсь вспомнить точные цифры, я могу ошибаться, угу. но, насколько я помню, например, в европейских странах больше половины людей участвуют в благотворительности. А в России, по-моему, этот процент порядка 35. То есть у нас, во-первых, есть огромный потенциал просто в том, чтобы больше людей в каком-то виде участвовали в помощи другим людям. В Следующий уровень проблем, что нам очень важно, чтобы люди помогали фондам, чтобы повышалось доверие людей к профессиональным некоммерческим организациям. Потому что вот то исследование, которое вы в самом начале цитировали, там один из результатов в том, что люди охотнее, и это тоже очень понятно, помогают какому-то другому человеку напрямую, но не доверяют некоммерческим организациям, uh -huh. не доверяют фондам. И это… Тоже очень понятно. Другое дело, что адресная помощь, вот такая помощь от одного человека к другому человеку, не решает системно проблемы. А системно любые социальные проблемы могут решать только профессиональные организации. От того, что один человек даст другому человеку деньги, если он заболел, он от этого не станет здоровым. Ему нужен врач, который подберет правильное лечение, пропишет правильный препарат. Ровно так же работает с любой социальной проблемой. Если семье, где есть ребенок с инвалидностью, просто дать напрямую деньги, нет никакой уверенности, что они будут потрачены наилучшим для этого ребенка способом. Поэтому важно, как мне кажется, повышать вот это доверие к организациям. Важно, чтобы... Сейчас уже так многие фонды делают, но важно просто чтобы это все сохранялось на том же уровне и развивалось дальше, чтобы организации были прозрачные, чтобы организации были подконтрольны обществу, и любой человек, который поддерживает какую-то организацию, мог увидеть, куда пошли его деньги, в чем результат работает организация. Мне кажется, что вот за счет этих двух факторов мы уже сильно продвинемся вперед. А дальше. Нам как организациям еще важно, чтобы у любого человека была возможность участвовать в работе и участвовать тем способом, который будет удобным, простым и понятным. Как только вот это все будет хорошо работать, будут помогать больше и детям, и взрослым, и бездомным, и любым другим категориям незащищенных людей.
0: А вот что для этого нужно? Что для этого могут делать фонды НКО, чтобы люди больше помогали, в том числе взрослым, в том числе вот группам, которым сейчас помогают меньше всего.
1: Важно повышать прозрачность. Важно не переставать разговаривать с теми людьми, которые поддерживают. Важно рассказывать и научиться измерять результат своей работы и про них очень понятно рас рассказывать. Важно как бы придумывать и искать, даже не столько придумывать, сколько искать вот эти способы удобного участия в благотворительности. Важно развиваться, потому что удобство участия напрямую связано с развитием технологий, с автоматизацией, с возможностью померить результат и про него понятным образом рассказать. Это во многом связано с профессионализацией сектора, и тут мы, мне кажется, за последние годы сильно продвинулись вперед. А еще, мне кажется, важно рассказывать про разные организации, важно рассказывать на ну, максимально широкую
0: аудиторию. Мне еще кажется важно развеивать стереотипы, какие-то вокруг всех да. вот этих историй. Это тоже. Да, конечно, потому что
1: ну стереотипы вообще такая очень очень живучая конструкция. Но мне кажется, что все вот эти стереотипы, они как раз очень быстро разрушаются благодаря касанию, благодаря участию людей в работе, когда можно прийти и посмотреть, как все на самом деле выглядит, когда можно прийти и поговорить с людьми, которые обращаются за помощью, когда можно увидеть не сухие цифры, а реальные истории людей, когда к любому сотруднику можно прийти и задать вопросы. Вот это все то, что мне кажется, повышает доверие, и знаете, часто стесняются люди задавать вопросы, потому что кажется, что есть какие-то стыдные вопросы, угу. про которые, не, которые неловко задавать на мой взгляд, никогда нет никаких стыдных вопросов, а есть только важное желание разобраться. Вот мне кажется, что как только. Любой человек сможет задать вопросы и быстро получить на его ответ, тогда сразу гораздо более прозрачной будет взаимосвязь некоммерческих организаций людей.
0: А может быть, есть какие-то истории, такие успешные примеры помощи ночлежки людям?
1: Есть у меня история, на примере которой я в последнее время рассказываю про важность системы, к вот, которой стремится на ночлежка, про вот эту систему помощи бездомным людям. Угу. История такая. У нас есть клиент, назовем его Артур. Ему 42 года, он бывший директор нескольких магазинов розничной сети в Екатеринбурге. А высшее образование, была семья, дети. В какой-то момент у Артура в жизни случился развод, который он очень трудно переживал. И справляться с сильными переживаниями во время развода ему помогал алкоголь. На работе сначала его стали методично увольнять, а, точнее, понижать в должности, потому что вот случались такие алкогольные трудности, а потом совсем уволили. Артур понял, что очень тяжело ему психологически находиться в родном городе и решил уехать в Москву. И несколько лет жил в Москве, очень сильно пил, Пил так, что у него из памяти стали пропадать сначала там, целые дни, а потом недели, и он все это время жил и пил между двумя вокзалами между белорусским вокзалом и Савеловским вокзалом. В какой-то момент один из уличных его знакомых сказал ему, что вот есть по-моему, это был март что есть место, где могут выдать теплую куртку, а холодно давай сходим за теплой курткой. Этим местом оказалась ночлежка, наша ночлежка в Москве. У нас есть пункт выдачи, где мы, собственно, выдаем теплую куртку.
0: Как раз на Савеловской, да?
1: да? как раз между Белорусским и Савеловским вокзалом да. было недалеко идти, и это важно на самом деле, потому что все это работает только если человек очень быстро можно добраться до места, где ему помогут. У нас есть правило специально придуманное, что если человек приходит к нам первый раз в любой проект за любой помощью, сначала ему нужно зарегистрироваться у социального работника. Артур стоял в очереди, ему наш дежурный дал талончик и показал, объявление у нас висит, где, с какими вопросами можно обращаться к социальному работнику. Артур к этому моменту уже как бы осознавал свою зависимость, он понимал, что у него есть большие трудности с алкоголем, и что он не может с ними справиться самостоятельно, что алкоголь влияет на его жизнь. Но при этом... Очень много примеров такой, знаете, негуманной реабилитации от зависимости. И мало кто на, это, на такое подготов. Но пока вот Артур ждал социального работника, а он видел, что социальный работник в том числе работает с зависимостью, и решил, что раз уж он за курткой все равно пришел, и ждет социального работника, и к социальному работнику не все равно идти, что он на всякий случай спросит и про зависимость тоже. Он пришел к нашей соцработнице Маше которая его зарегистрировала, рассказала про возможности работы с зависимостью. Там была довольно сложная история, потому что регистрация у него была в другом регионе. Они стали собирать документы, стали сдавать анализы для того, чтобы Артур мог лечь в реабилитационный центр государственный. Мы готовы были заселить его в хостел. Довольно долго они значит, собирали все нужные документы. А потом Артур, в день, когда мы должны были заселить его в хостел, Артур пропал. Пропал, его не было неделю. Спустя неделю он пришел сказал Маше, что он сорвался, запил и потерял все документы, которые были собраны, все результаты анализов. И пришел он попрощаться, потому что очень ему стыдно, он больше ну, как-то не верит в то, что это все рабочая схема. И поэтому решил ехать обратно в Екатеринбург. Маша сказала, что если Артур готов начать Сюзанова, то для нас нет в этом никакой сложности, ничего ужасного не произошло. Значит, будем собирать все заново. Артур взял, по-моему, паузу в ночь, подумал и вернулся. Вернулся, мы заселили его в приют, у нас в этот момент уже открылся приют, заново э, собрали все документы, восстановили паспорт, который он потерял, э, помогли э, собрать результаты всех нужных анализов, и э, Артур отправился в реабилитационный центр. В общем, э, если коротко дальше, то больше, по-моему, 300 дней Артур сохраняет трезвость. Артур нашел работу, копит деньги для того, чтобы снимать собственное жилье и вот такая очень последняя важная для нас подробность, что Артур спустя несколько лет впервые поговорил с сыном, который остался у него в Екатеринбурге. Вот очень все оба, кажется, волновались, но все хорошо прошло. По истории Артура она процесс помощи и работы зависимости очень сложный процесс. Это долгий путь и мы не знаем чем дальше эта история закончится. Но важно, что вот эта вот система, в которой человек может прийти за помощью столько раз, сколько ему будет нужно, не боясь, что кто-то будет его осуждать за очередной срыв, получая помощь, как бы там, где ты находишься, вот это очень важно, это, собственно, то, к чему мы очень долго шли и в Петербурге сначала, потом в Москве, потому что вот так это работает, когда человек приходит за курткой, попадает к социальному работнику, начинает работать с зависимостью, заселяется в приют, а дальше работа, восстановление отношений с семьей и возможность уже жить какой-то своей жизнью. Вот такая история. Класс. Спасибо.
0: Вы слушали подкаст «Атлас Благотворителя» — проект стратегического бюро «Центр внимания». Вы можете послушать другие наши эпизоды в любом удобном подкаст-плеере или на сайте atlasblaga.ru. Там же можно найти дополнительную информацию о том, как в России развивается благотворительность и научиться помогать легко, удобно и без страха быть обманутым.